0: Pretaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues É isso, entenda, Jesus é blues Falei mesmo Salve, salve, povo predestinado para a salvação calvinista Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Pastor João Paulo Berloffa chegando para mais um podcast aí da nossa série Maratona chamada Jesus o Negro Nazareno e hoje a gente tá eu acho que no número 22 já, episódio 22, né? Por favor, não ouça esse se você não ouvir os outros, tá? Volta lá do começo, tem uma sequência, tem uma didática, tem um contexto, é muito importante você ouvir realmente como série, tá bom? Igual você fez com o La Casa de Papel, tá bom? Você não foi lá assistir o último episódio e viu a... opa, ia dar spoiler, deixa quieto. Mas vamos lá. Ontem, no episódio anterior, eu falei que nós estávamos entrando ali no Sermão da Montanha, junto com Jesus, né? Jesus escolhe os doze, tem uma grande multidão seguindo Jesus, né? O que, o que deixa a coisa um pouco complicada, visto que Jesus estava sempre andando de um lado para o outro. É por isso que ele escolhe 12, né? para que as multidões possam é, continuar sua caminhada. Então ali ele está ele na hora dele dispensar a multidão para continuar sua caminhada só com os doze. Uma multidão de, de no mínimo aí 10 mil pessoas. Entenda, entenda essa dinâmica. Jesus precisa continuar seu ministério, caminhando de um lado para o outro, uma grande multidão seguindo ele. E ele tem essa ideia, pô, eu vou, eu vou chamar doze, digamos, que represente essa multidão, por isso que Jesus chama pescador, Jesus chama coletor de impostos, Jesus, Jesus chama de, de todo tipo de trabalhadores re, para representar aquela multidão, para que a multidão continue sua vida e que Jesus siga o seu ministério com os doze. Só que aí nós entramos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e começa dizendo assim, ó vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo. E aí vai começar o que eu gosto de chamar de o maior sermão pregado na história da humanidade, que é o Sermão da Montanha. Mas antes de fato de entrarmos no, no conteúdo do Sermão da Montanha, e a gente vai ficar um bom tempo só no sermão, que, que é o capítulo. São os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, é, a gente precisa entender o contexto para que você perceba sobre o que Jesus está falando. Primeiro eu, eu gosto muito de lembrar de Mahatma Gandhi, quando ele diz o seguinte: se todas as escritas sagradas do mundo se perdessem, se todas as escritas sacras do mundo se perdessem e permanecesse apenas o sermão da montanha, nada teria se perdido. Isso não foi um pastor dizendo, não foi um evangélico, foi Mahatma Gandhi. E é óbvio que eu preciso concordar com Mahatma Gandhi. Como eu disse no episódio anterior, não há nada sobre a sua fé sobre a sua espiritualidade, sobre a sua forma de viver, sobre o estilo de vida proposto pelo Cristo que não esteja no Sermão da Montanha. Eu costumo dizer que todo o restante da Bíblia, principalmente todo o restante do Novo Testamento, as outras falas de Jesus, as parábolas, as cartas de Paulo, as cartas do Pedro, as cartas do João, tudo, nada mais é, que uma nota de rodapé do Sermão da Montanha. Assim como dizem os filósofos que toda a filosofia é apenas uma nota de rodapé daquela obra platônica, o banquete, para mim, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, é uma nota de rodapé do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é extraordinário. Jesus, Jesus ele, ele entra numa profundidade tão, tão densa sobre algumas questões da vida, da nossa fé e tudo isso de forma tão simples, né? e, e afinal ele estava falando para pessoas que a maioria não sabia nem ler e escrever. Então ele fala de coisas absurdas, mas de forma absurdamente simples, de uma forma que a gente entende, de uma forma que está aí é, é, ressoando há mais de dois mil anos atrás, mas entenda o contexto. É, provavelmente você pensa na sua cabeça, até porque não tem outro lugar para pensar que não seja na cabeça, né? que Jesus estava num lugar e aquela grande multidão se assentou, é, a, a, se assentou aos pés de Jesus e Jesus começou a ensinar a multidão, mas não é isso. Leia novamente o capítulo 1, e apenas uma leitura simples a gente entende o contexto. Vendo as multidões, Jesus subiu o monte, os seus discípulos se aproximaram. Quem eram os discípulos? Os doze que ele acabou de, de escolher. Então a multidão estava embaixo, no pé da montanha, Jesus sobe um pouquinho o monte, também ele não vai lá no, no, no pico não, tá? ele sobe, ele se afasta 20, 30 metros para cima e os seus discípulos se assentam. Essa subida de Jesus, era, é, é, ele... ele ele usou uma, uma figura corporal que era comum dos rabinos. Né? Os rabinos, quando ele se afastava da grande multidão e ficava de pé em algum lugar, é, era natural os seus discípulos né, daquela escola rabínica entender que o mestre queria ensinar. E aí os discípulos iam se assentam aos pés do, do, do mestre. Né? É por isso que Paulo fala que ele, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, né, que foi um grande teólogo e filósofo. Então, era, era um costume. Quando Jesus faz essa movimentação, os discípulos logo entendem. O mestre quer ensinar. E eles sempre faziam isso a partir de algo. Né? Acontecia algo, é, estava acontecendo algo, um acontecimento na sua frente, e aí o mestre queria ensinar sobre aquilo. E ele se retirava um pouco. E só daquela expressão corporal os discípulos já entendiam, o mestre quer ensinar. Quando Jesus está em meio àquela multidão, aquela multidão seguindo Jesus, Jesus se retira, sobe um pouquinho, os discípulos sobem, é evidente que o que Jesus quer ensinar é sobre a multidão. Jesus não está ensinando para a multidão. Jesus vai ensinar sobre a multidão. Vale lembrar também que Jesus ele sobe alguns metros o monte e aquela grande multidão fica lá embaixo. E toda a dinâmica da, da, da convivência de uma grande multidão continua acontecendo alguns metros abaixo. Jesus e os discípulos, por estarem em um lugar mais alto, conseguem ver toda a multidão. A galera se assenta, a galera, quem tem uma comida, saca da comida e começa a comer, tem um pessoal conversando, com certeza tem um pessoal discutindo, enfim, toda a dinâmica de uma grande multidão está acontecendo um pouquinho para baixo de onde Jesus está. E diz o texto que, vendo as multidões, Jesus sobe para ensinar os seus discípulos. Então tudo o que Jesus vai ensinar. Tem a ver com a multidão. Tem a ver sobre como os discípulos devem viver. Qual é a proposta de vida do Cristo para os seus discípulos sobre aquela multidão. Na dinâmica de vida daquela multidão. Jesus quer ensinar os seus discípulos a viver em sociedade e sobre aquela sociedade. E aí a gente tem que lembrar como que estava aquela sociedade, né? O, o povo de Israel estava sofrendo uma invasão do, do Império Romano. Um império que, que se orgulhava de, de, de tratar suas questões com um punho de ferro. E com eles não tinham conversa. Era tiro, porrada e bomba. E o Império Romano estava dentro de Israel. Né? Israel estava invadido pelo Império Romano. E eles escravizavam pessoas, matavam pessoas. Enfim, todas aquelas cenas que você costuma muito ver em filmes, né, onde tem aquela cidadezinha pacata, e aí chega o um império, destrói tudo, mata os homens, é exatamente isso que estava acontecendo naquela época. Então, aquele povo era um povo que estava sofrendo mais uma vez uma invasão, sofrendo mais uma vez, e você vai lembrar, você sabe da história, que mais ou menos 35 anos depois de desse episódio aqui, Ali na década de 70, aconteceu aquela, a pior destruição de Israel, de Jerusalém, com o imperador Nero. Então, assim aqui é o começo do que vai ser o pior ataque, a pior, o pior momento da história do povo de Israel. E olha que eles já tinham passado Egito, é, Babilônia, Persa, nós conhecemos também a história da Segunda Guerra com o nazismo, mas aqui ainda estava para acontecer, neste contexto, a pior coisa para o povo, onde a maior quantidade de israelitas, né, de judeus morreram, enfim, foi uma coisa terrível, eu, 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 te, eu, eu te indico a estudar sobre o que aconteceu ali no ano de 70 com o imperador Nero. Mas aqui então Jesus está começando a ensinar sobre a vida para os seus discípulos na dinâmica dessa multidão. E eu quero que você pense que Jesus não, não tirava nada da cabeça, assim, do nada. Ah, eu quero... Não. Eu, eu quero que você pense em Jesus olhando para a multidão, vendo algo acontecer, e a partir daquele acontecimento, Jesus ensina. Por exemplo, quando ele diz, Bem-aventurados que choram, e, e a palavra aqui do grego, o choro, é um choro de luto, tá? não é um choro de alegria, não, é um choro de dor, é um choro de luto. Provavelmente Jesus está olhando para baixo e vendo uma mulher chorando a perda do seu filho, que morreu na espada, no fio da espada do Império Romano. Ao ver aquilo, Jesus fala, bem-aventurados os que choram. É, provavelmente ele olha para baixo e vê alguém sendo perseguido por um romano porque... Enfim, e aí Jesus fala, bem-aventurados perseguidos pelo meu nome. Então tudo o que Jesus vai ensinar aqui, ele está ensinando para os seus doze, olhando para essa multidão. E é nesse contexto, é dessa forma que Jesus começa o sermão, que é o maior sermão pregado na história da humanidade. Eu volto a dizer e eu quero que você lembre disso. Se você não lembrar nada do que eu disse nesse áudio, não tem problema. Mas lembre que, se tudo se perder, se as cartas paulinas, se as cartas do Pedro, se o, o restante dos evangelhos se perder, mas se a gente ficar com o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, nada, nada teremos perdido, parafraseando Mahatma Gandhi. Talvez você fale assim, Pô, você está desdenhando de toda a Bíblia? Não, não estou desdenhando. Eu só estou dizendo que toda a Bíblia são formas diferentes de dizer o que está escrito aqui. Então, a minha dica para vocês: é tudo o Sermão da Montanha. Fique no Sermão da Montanha. Debruce-se sobre o Sermão da Montanha. Permaneça anos e anos apenas lendo o Sermão da Montanha. A gente quer saber tanto de Apocalipse, de Gênesis, do Dilúvio, mas a gente não vive e não cumpre nem 10% do que Jesus propõe no Sermão da Montanha. Eu vou ficando por aqui, gente. Eu sou o pastor João Paulo Berloffa. Não nos deixe de seguir lá no Instagram, prberloffa, tá bom? Fica com Deus. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, tchau.